0: Bueno, ahora creo que lo tenemos a a Rafa. Buenos días, a ver si nos escuchás ahí.
1: Ahí está, Manu. ¿Qué tal? Buen día.
0: Bueno, buenos días. Ahora sí, estamos vía WhatsApp, como todos los jueves. Eh, Feliz cumpleaños. Eh, Primero que nada, ayer estuvo de celebración, ¿no?
1: Sí, Manu, gracias. Ayer escuché la canción en el cierre del programa. Claro,
0: la la grasa (risas) de las las capitales de, de Cerú, ¿no? Sí, qué clásico, ¿no? Un tema que no...
1: Que no, que no para de tener vigencia.
0: Exactamente, fines fines de los 70 es esto, ¿no?
1: Claro, eh, sería, no sé, 80, 79, 80, si, man, si mal no recuerdo, es ese disco.
0: Bien, eh, bien. Saliendo bueno,
1: ya la dictadura eh, claro. y esa nueva formación que, que arma Charlie, que es una bomba,
0: ¿no? Es una bomba. Eh, bueno, linda celebración, ¿cómo lo pasaste?
1: Mira, muy tranqui, porque en realidad más voy a armar algo más para el fin de largo, así cuando vienen, pueden venir mis hermanos y mis hijos. Eh, así que hoy,
0: eh, eh, ayer fue acá, Hogareña, digamos. Bien, la, la versión de la semana más tranquila. Claro, tal cual, sí. Bien. Bueno, eh, me imagino que uno de los temas principales de este Crimen y Razón, y ya está en portada de, de la página, es eh, la muerte de, de la nena de 11 años eh, cuando llegaba a la escuela, tema de debate. Hace un rato escuchábamos en el programa de O'Donnell a, a Kisilov hablando, digo, bueno, este, un, un crimen con dos detenidos hasta ahora eh, y se suspendieron casi todos los cierres de campaña.
1: Sí, mano. y es un, un caso como tantos otros que... Por un lado tiene lecturas políticas y sociales, ¿no? Eh, primero, los primeros pasos de fa- pases de facturas, qui- de quién es la responsabilidad, si es del municipio, si es de la provincia, si es de los... no. Eh, al mismo tiempo, eh, bueno, por un lado se suspenden los cierres de campaña, pero hay operaciones cruzadas, se da información falsa. Ayer, el primer dato que se conoce, Manu, a, a, al rato, al mediodía, te diría, antes de las 12, se difunde que por el caso había eh, se había detenido un chico de 14 años. ¿no? Eh, y luego esto se desmiente. O sea, cuando se dice primero que hay un chico de 14 años como autor del crimen, empieza a la derecha eh, a, a, a sostener el, la necesidad de bajar la, in, ...la imputabilidad de los menores... ¿no? ...que hoy un chico de 14 años... ...no puede ser juzgado por un crimen... ...finalmente esto se desmiente... ...no es así... ¿no? ...pero qué pasa también... En las políticas, ...se dice que ese menor... ...estaba de, vinculado con, con... la diputada Natalia Saracho... Natalia ...que es del espacio de Juan Grabois... ...eso es absolutamente... ...falso... ...y Grabois más tarde de la noche... ...salió con un comunicado muy largo acusando a Kravetz, que es una suerte de intendente hoy de Lanús porque el titular Néstor Grindetti está haciendo campaña, ¿no? Grindetti es el candidato a gobernador de, de Patricio, del espacio de Patricia Bullrich. Eh, y sale Grabois a acusarlo a Kravetz, intendente, de haber difundido esa noticia falsa. Luego, en realidad, se supo que son dos mayores de edad, de 25, 28 años. La novedad judicial es que hoy los van a... A, a indagar. La explicación de Kravitz es que este chico, el de 14, tenía vínculos con los detenidos, con los mayores. Bueno, lo cierto es que finalmente los dos responsables del crimen son mayores de edad, no son no es un pibe de 14 años, ¿no? Claro, a las, modos,
0: si uno... a las 2, sí. 3 de la tarde yo vi la, la noticia, por ejemplo, en Infobay, donde lo mismo que contaste eh, estaba ya replicada en varias noticias.
1: Claro, la primera... es difunde, esto sale de fuentes policiales, es que el el autor del crimen era un pibe de 14 años, y y empieza a correr por todos lados, claro, una vez que te empieza a llegar esa información, hay un parte eh, policial circulando dice que es un menor, llegan los videos o sea, ahí también una operación si querés armada por el municipio o por algunas fuentes policiales también que eh, quieren más mano dura, digamos, ¿no? y le achacan la responsabilidad al pibe de 14 luego después todo se desmiente eh, detienen a los, a los dos mayores eh, y el caso secreto si también tiene otras implicaciones políticas porque Grabois dice que, que Hugo el padre de la nena es un trabajador de una cooperativa de, de, de recicladores de residuos eh, con lo cual conocen bien el tema conocen bien el barrio y, y la situación no o sea y hay todo como vos decís todo un cruce ahora a ver quién es quién es más malo o cómo se resuelve el tema de la inseguridad, que tantas veces hemos hablado acá, Manu, es un tema sobre todo candente en el conurbano bonaerense, en la ciudad de Rosario, en los conurbanos de las grandes ciudades, pero que no es la misma situación en todo el país, ¿no? Eso es, es importante también aclararlo. Nosotros acá no tenemos nada que ver. Hoy, viviendo acá en, en la regueira situaciones de inseguridad como en las que se viven en el conurbano. Esto no quiere decir, obviamente, que un caso como este, la muerte de una nena nada más de 11 años, yendo a la escuela, ¿no? Eso también es como muy simbólico y muy conmovedor. La chiquita estaba yendo al colegio a estudiar, su papá, laburante, tratando de ganar el peso como puede, eh, y y la terminan matando, si querés, gente tan pobre como ellos, ¿no? Porque son vecinos quizás de un barrio cercano. Eh, Y ahí me parece que está un poco la clave, ¿no? Eh, Hablamos tantas veces de la inseguridad, y la creencia de muchos sectores que la inseguridad se resuelve con, con leyes más duras, viste con, con más represión, y no que social. Entonces me parece que eso es, es importante, el espacio, no para tratar de tratar de pensar de otras maneras, de, de, de abordar lo que es la inseguridad.
0: Bien, eh, el ¿ahí, ahí nos escuchás, Rafa? Sí, sí, ahí te escucho, a ver. Bien, 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 porque se cortaba. Eh, Bueno, así que el hecho ocurrió eh, con la niña eh, yendo yendo a la escuela ¿no? Eh, Siete y media de la mañana eh, Y fue por un golpe después de que le quieren robar la la mochila Y y los útiles escolares
1: Claro, ahora la última información que hay respecto de la autopsia Es que la la chica, la nena tiene un golpe en la cabeza y otro en el abdomen Pero parece que el que le provoca la muerte es Posiblemente que fue una patada en el abdomen eh, Y eso le provoca una hemorragia eh, después ahí también hay reclamos que la ambulancia tardó en llegar como 40 minutos una ambulancia que era del sistema municipal de la NUS eh, entonces también hay un reclamo si por ahí si hubiera llegado antes todas ahora son conjeturas no si la ambulancia hubiera llegado antes si le hubieran podido salvar la vida o no eh, la nena muere en el hospital cuando llega al hospital ahí ya, ya no hubo forma de... de ...de recuperarla, ¿no? De resucitarla, digamos... ...las tareas de de reanimación no dieron resultado... Eh, ...pero el caso en sí... ...el caso policial, digamos... ...para la Fiscalía ya está resuelto con la detención... ...de estos dos hombres... eh, ...dos mayores que habían estado... ...según trasciende... ...toda la noche fumando o tomando... ...y salen a robar, digamos... ...o sea, un cuadro social... ...me parece que esa es la clave acá de la historia, ¿no?... Eh, este caso lo que te revela no es una banda super organizada, no es crimen organizado, son dos ladrones de barrio que, y que le roban a otra a una nena, ¿no? a un pobre también, como ellos, si querés. Entonces ahí el punto es, eh, me parece, digo, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se resuelven estas cuestiones? ¿Con más inversión social? ¿Con más inversión en los barrios? ¿no? ¿Con más eh, urbanización? De, de estos barrios qué haces los dejas así como está o vas pones asfalto pones cloacas pones este, iluminación creas espacios públicos liberas el lugar para que los chicos puedan hacer deporte tratas de, de sacarlos del consumo de la droga del paco no me parece que ese es la el gran debate que lamentablemente la sociedad argentina se debe no pues eh, siempre prenden más rápido los los discursos que piden más mano dura y leyes más
0: severas no Exactamente, y se habla poco de estos temas eh, en, en campaña, sobre todo, ¿no? Es como que, bueno, hay como la palabra inseguridad o seguridad por arriba, pero no, claro, no Manuel, se profundiza en se pensando en el futuro también, porque esto no lo vas a cambiar tampoco de, de un día para otro, son muchos años de, sí, mucho de trabajo, ¿no?
1: Son muchos años de trabajo, muchos años de... de que Tiene que haber inversión social, digamos, ¿no? Eh, Insisto, esto no quiere decir que no tiene que haber actividad policial, que no tiene que haber prevención, que no tiene que haber policías en la calle. Una cosa no invalida a la otra, ¿no? Hay que prevenir que los hechos ocurran, hay, tiene que haber más presencia policial, si querés más cámaras. Pero al mismo tiempo tiene que haber más inversión del Estado, no menos inversión. Tiene que haber un Estado más presente, que lleve el asfalto a los barrios más carenciados, que lleve la luz, que lleve, eh, que lleve los servicios, que lleve las cloacas, que lleve agua potable... Que las personas puedan vivir de otra manera. También tiene que haber eh, más trabajo, trabajos mejor remunerados, ¿no? Eh, Viste, a veces cuando se habla de estas cosas se, se, se tiran así datos al voleo, pero la sociedad donde menos criminalidad hay. ¿Vos sabés, Manu, en el mundo donde es esto? ¿Los lugares donde las tasas de crímenes son absolutamente más bajas?
0: Ay, lo perdimos ya, Rafa. Hola, hola. Sí, las la tasas más bajas decías.
1: Sí, claro, los lugares, los países donde las tasas de criminalidad son más bajas, por ejemplo. ¿Tenés idea?
0: No, no alcancé a escuchar la pregunta, perdón.
1: No, no, te decía, viste que, que, que en, en campaña se dicen muchas así cuestiones como estas, se las plantean con, con soluciones fáciles. Y yo lo que te decía, ¿cuáles son los lugares en el mundo que tienen las tasas de criminalidad más bajas?
0: Y conozco, no sé, algunos países ahí de Europa, pero bueno, que tienen los niveles de todo muy bien, ¿no?
1: Claro, bueno, justamente, son los países nórdicos, ¿no? Los que tienen mejores tasas, tasas de nivel de vida, tienen las menores tasas de criminalidad. ¿Y por qué tienen las menores tasas de criminalidad? Igual, porque la gente tiene solucionadas todas sus, sus, sus cuestiones básicas. Tienen trabajo, tienen buenos lugares donde vivir, tienen infraestructura. Eh, bueno, eso lleva a desarrollo bueno, hay que pagar impuestos, ¿no? también eh, hay un caso muy paradigmático Manu, entre, por ejemplo que quizás lo viste, hay un documental eh, entre la diferencia entre Estados Unidos y Canadá viste que en Estados Unidos hay muchos lugares donde se permite portación de armas bueno, y así hay matanzas a diario en, la, en escuelas, en instituciones y en Canadá tienen otro sistema completamente diferente eh, había un, un documental, no me acuerdo si era de Michael Moore de una ciudad fronteriza entre Canadá y Estados Unidos y la diferencia entre un lugar y el otro, ¿no? Eh, entonces también tiene que ver con eso, Manu, cómo se afrontan estas cuestiones, si con más tiros o con más inversión con más inversión del Estado, ¿no?
0: Exactamente, bueno, así que es la, la noticia de por estas horas la, la más importante, la que sacuda el país. Eh, ¿Hay otro tema también en, en el día de hoy, Rafa?
1: Mira, no, el tema más grande es este, ¿no? Después hay, hay un, un tema, si querés, eh, que está dando vueltas, ya lo venimos hablando, que es el tema de la causa cuadernos. ¿Te acuerdas que dijimos que había unos peritajes que decían que la causa cuadernos... Bueno, que los cuadernos habían sido escritos por dos personas. Sí. No, no solo por, por, por Centeno, ¿no? Eh, que era el chofer que supuestamente era el dueño de los cuadernos. Eh, sino por un amigo de él, una, un policía y agente de inteligencia de apellido Galupo. Bueno, la última novedad es que Cristina eh, Fernández se presentó en la causa y pidió eh, la nulidad, ¿no? Que se declare toda la nulidad, porque si se comprueba que los cuadernos fueron escritos por un hombre que no era el dueño, que era este centeno, eh, es, es posible suponer que todo lo que se escribió ahí es falso, ¿no? Ya o sea, hay dos pericias que dicen que esto es falso. Lo llamativo es que nunca se hizo antes las pericias. Eh, y, que, y que ahora, recién ahora, está saliendo esta luz después de, no sé, cinco años, ¿no? De que se inició el expediente.
0: Uh-huh. Bueno, la, las pericias, digamos, dictaminaron que eh, fueron adulterados.
1: Claro, que fueron adulterados. Que, que se agregó una escritura por encima, que los dictaron. Eh, por lo menos hablan de dos personas, de Esteban Sigalupo, que es el hombre que tuvo los cuadernos en su poder. Eh, también vinculado a los servicios de inteligencia, está probado que él ya escribió parte de los cuadernos, ya hay una, unas pericias caligráficas que demuestran que los escribió él. No Centeno, que era el titular, eh, el dueño supuestamente de estos cuadernos. ¿no? Y hay otro caso, Manu, que si querés un breve comentario, eh, y ahí sí tiene que ver con el triple crimen, con el narcotráfico. ¿Te acuerdas del... del, del, del el, ...del crimen organizado, quiero decir... ...¿te acuerdas del triple crimen de General Rodríguez? Esto ocurrió hace 15 años... ...donde mataron a tres muchachos... Y, y, ...y luego aparecieron sus cuerpos en otro lugar... ...la muerte de Sebastián Forza, Vina y
0: Ferrón... ...sí, sí, relacionado a, um, al negocio de la efedrina, era, ¿no?
1: ...de la efedrina, ¿te acordás, Manu? Bueno, ahí por ese caso... Eh, ...esto ocurrió hace 15 años... Eh, ...el crimen ocurrió el 7 de agosto de 2008... Hay ah, condenados como partícipes, partícipes necesarios en el crimen, cuatro personas. ¿Te acuerdas que fueron los que se escaparon eh, ¿Te acuerdas cuando apenas arranca el gobierno de, de Cambiemos a fines de 2015? Son los que se fugan. ¿Te acuerdas de esa fuga que se transmitió por televisión como si fuera sí. una película de Farway? Eh, bueno, esos cuatro están condenados por el crimen. Pero lo que nunca se pudo probar ¿Quién fue el autor eh, intelectual, el ideológico? ¿Quién dijo, bueno, más y Mate maten esos tres pibes que se están metiendo en el negocio de la efedrina? Eso es lo que nunca se aclaró hasta ahora. Y lo llamativo es que la causa prescribió esta semana, el lunes, sin que se conozca quién es el autor intelectual. O sea, queda cerrada con la autoría, como copartícipes de la autoría de la muerte de estos cuatro, los hermanos Esquilachi y Lanata, pero nunca se supo eh, quién ordenó ese crimen. ¿Y te acuerdas que ahí hubo todas unas teorías de lo más disparatadas, luego eh, desmentidas, pero que le permitieron, por ejemplo, a Cambiemos ganar las elecciones de 2015 en la provincia de Buenos Aires, cuando lo acusaron a Aníbal Fernández, de ser a quien llamaban La Morsa, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y, y ser, el, ser el jefe, el que había ordenado este crimen, cuando n- nunca hubo nada que ver con Aníbal Fernández, ¿no? Eh, pero bueno, una mentira instalada a través de los medios hizo que Fernández perdiera las elecciones a manos de, de María Eugenia Vidal. ¿Te acuerdas las elecciones de, de 2015? Luego se trajo a un, a un hombre acusado también de narcotraficante, a Ibar Pérez Corradi, durante el, cuando Patricia Burrich era ministra. Se, la, se lo trajo desde Paraguay con un gran despliegue, diciendo que él era el autor intelectual del crimen. Bueno, después la jueza, la, que es la jueza María Servini, eh, le tomó declaración indagatoria y le dictó la falta de mérito. ¿Qué quiere decir la falta de mérito? Que no había elementos para vincularlos con el caso. Así que lo cierto, mano, es que esa causa prescribió hace dos días, tres días, el lunes último, sin que efectivamente se sepa quién fue, quién fue el autor intelectual, el ide- ideólogo, quién fue el que dio la orden, digamos. No Siempre esto está detrás. No, El que da en este, este tipo de casos, el que da la orden no aparece. Bueno, evidentemente tampoco va a aparecer porque hasta ahora no el caso prescribió y no se sabe o, y posiblemente nunca se sepa quién fue el que dio el que dio la orden,
0: ¿no? Bueno, muy bien. Ahí están tres de las noticias, pueden leer el portal crimen y Rafa Saralegi como siempre aquí en Mañanas Urbanas, gracias y hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, mano, un abrazo grande.